0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 통계청이 매월 발표하는 경제 지표 중에 소비자 물가 지수라는 게 있습니다. 이것은 마치 소비자들이 느끼는 물가를 주식시장의 코스피 지수처럼 숫자로 표현한 건데요. 내가 느끼는 물가는 많이 올랐는데 통계로 발표되는 거 보면 별로 안 올랐다 하는 경우들이 또꽤 있죠. 어떻게 조사를 하길래 이렇게 차이가 나는 건지도 좀 들여다보고 싶고 마침 이번에 소비자 물가 지수를 측정 산정하는 데 포함되는 물건들 상품들의 종류가 좀 바뀝니다. 오늘 소비자 물가 지수 이야기 좀 해보겠습니다. P2P라는 금융서비스가 있습니다. 이게 돈이 필요한 사람과 돈을 빌려주고 이자를 좀 받고 싶은 사람을 직접 연결해주고 중간에서 수수료 받는 건데요. 요즘 몇몇 P2P 업체가 그동안 이자를 법정 최고금리 이상 받았다고 해서 논란입니다. 어떤 내용인지 알아보겠습니다. 최근에 미국 라스베거스의 한 호텔 개발 사업이 이 디폴트 사태로 그러니까 사업이 부도가 난 거죠. 투자금 전액을 날리는 일이 있었는데 여기에 투자를 한 국내 기관 투자자들이 투자 주관을 맡은 국내 증권사를 대상으로 소송을 제기합니다. 불안전 판매가 있었다는 게 이유인데 또 무슨 문제가 있어서 이런 소란이 벌어지는 건지도 자세하게 들여다보겠습니다. 6월 16일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분. 표창원의 뉴스 하이킥.
3: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네. 매일 쏟아지는 경제 뉴스들 중에서 새롭고 의미 있는 뉴스들만 골르고 골라서 잘 전달해드리는 시간입니다. 오늘도 에셋플러스 김치영 경제 뉴스 큐레이터 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 든든한 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 소비자물가지수가 매달 발표는 되는데 네. 이 소비자물가지수라는 게 우리가 쓰는 모든 물건들의 가격을 다 더하고 평균하고 하는 거는 안타깝게 아니에요. 아닙니다. 우리가 많이 쓰는 대표 품목들을 네. 집어넣어서 계산을 하는데 네. 예전에 우리 세수할 때 세수대야 있었잖아요. 세수대야. 어... 있었어요? 있었습니다. 있었죠. 지금도
0: 거기... 있는데 세수대야로 용도로는 안 쓰죠. 강아지 목욕 시킬 때 쓰고 이런 강아지는 <웃음> 없어서 모르겠는데 어 다른 용도로 쓰 <웃음> 어쨌든, 어쨌든. 예, 예, 예. 김장할 때도 쓰고. 네.
1: 근 요즘에는 이제 세수대야에서 세수하시는 분들 아직도 있긴 하나. 네. 많지는 않으니까 그제 빠지 빠지고 이제 다른 거 들어가겠죠. 그렇습니다. 그런
0: 것들을 이제 5년에 한 번씩 하는데 큰 개편을 5년에 한 번씩 하는 겁니다. 이번에도 한다는 거죠. 예, 요번에 하는데 음... 총 지금은 460개 품목이긴 한데 이게 늘 수도 있고 줄 수도 있습니다. 아, 그 5년 주기로 대규모 개편을 하는 애가 올해 이제 하고, 지난번에 한게 이제 2020, 2015년에 예. 한번 개편을 해가지고, 예. 그때 이제 사라진 것들이 있고, 새로 생긴 것들이 있습니다. 음. 대표적으로 보자면은 사라진 거는, 아, 사전. 우리 영안사전 아. 이런 거 이제 거의 안 쓰잖아요.
1: 아이고. 네, 사전. 그리고
0: <웃음> 커피에 타먹는 프림. 아, 네. 그, 크림 그리고... 그것도 아직 쓰는 분도 있으나, 있으나 잘안 쓴다. 그렇죠. 예. 근데 의외인 건뭐 꽁치가 사라졌더라고요. 예. <웃음> 어... <웃음> 네. 대신에 생긴 것들이 뭐 현미, 블루베리, 뭐 헬스기구 아... 이런 것들이 포함이 됐어요. 그러니까 예. 그때 그때마다 사람들이 많이 쓰는 게 들어가기는 하는데 네. 그렇다고 해가지고 이걸 주기적으로 짧게 짧게 바꾸게 되면 음... 이 소비자 물가지수라는 게 물가가 얼마나 오르고 내리고 하는 건 추이를 봐야 되는데
1: 최소한 작년 거랑 올해 거가 물건 종류는 같아야 비교를 하죠. 그렇죠.
0: 그리고 이제 5년마다 이 이런 정도의 터먼 도야 그런 물가가 얼마나 오르고 내리냐에 추이를 볼수 있는데 너무 자주 바꾸는 것도 이 문제가 생길 수 있고요. 그래서, 그래서 5년에
1: 한번. 네. 대통령도 이번... 그래서 5년에 한번 바꾸죠. <웃음> 그
0: 이유는 모르겠습니다. <웃음> 너무 자주 바꾸면 또안 되고 그쵸? 너무 또 네. 너무 길게, 또 하면, 길게 또... 하면 또 그러니까. 맞습니다. 음. 아요 대표 품목을 보면은 우리나라 사람들이 얼마 어느 정도의 물건을 그렇게 그래서 일정하게 쓰고 있는지가 좀 보이는데요. 네. 견과류 하면 머릿 속에 떠오르는 거뭐 있으세요? 호두. 아 여러 뭐 호두 땅콩 그렇뭐 이런 이런 네. 좀. 땅콩하고 아몬드 이런 것들은 대표 품목이 현재 있는데 예. 호두는 없습니다 원래 없었어요? 네 없습니다 지금 아 호두는 많이들 안 드신다 안 드시나 봐요 예. 예. 또 과일 중에서 밤은 있는데 대추는 없고요 닭은 음. 닭고기도 있고 치킨도 있고 삼계탕도 있는데 네. 오리고기는 오로지 외식 품목 중에만 있습니다 오리구이 네 예. 그리고 오리구이로 먹든, 뭐 오리찜으로 먹든, 어쨌든, 예. 오리고기, 외식 품목 중에 이렇게 음. 있는. 그러니까, 이런 대표 품목을 보면, 이제, 어느 정도 많이 쓰느냐, 자주 쓰느냐를 볼 수가 있는데, 예. 월 평균 일정 비율, 그러니까 0.01% 이상을 지출하고, 계속적으로 가격 조사가 가능한 품목들을 이 대표 품목으로 넣어 놓습니다. 음. 0.01%면 굉장히 조금 써도 늦네요. 사실은 그렇죠. 이제 음.
1: 웬만한 것들은 다 들어간다. 라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 한달 생활비가 100만 원이면, 100원어치 이상 사는 건다 넣는 거니까. 네. 음, 여기 안 들어가는 건한달 생활비 100만 원이라면 100원도 안 쓰신다. 네. 음, 그런 것들은 빠진다. 그렇습니다. 알겠어요. 그럼 이번에는 뭐 새로
0: 들어가는 게 뭐가 있습니까? 이번에는 요번 이번 마스크나 아니면 음. 손소독제 이런 것들을 검토 중에 있다. 예. 나오는 거는 뭐 연말되면은 확인이 될것 같습니다. 그렇군요. 이건 조사는 어떻게 합니까? 가격 같은 경우에는 대형 마트, 뭐 전통시장, 슈퍼마켓, 미용실 이런 데를 직접 2,500개의 표본, 이 소매점을 정해놓고 매월 조사를 하고요. 예. 농축산물, 그리고 석유로 같이 가격 변동이 피, 심한 것들은 음. 월 3번 조사를 해가지고 평균을 냅니다. 예. 아, 그래서 여기 이 평균값을 구해가지고 가격을 설정을 하긴 하는데 이때 가격은 실제로 우리가 호주머니에서 빠져나가는 실제 값을 기준으로 예. 해요. 그러니까 예. 부가세가 포함된 값이겠죠. 음. 그런데 어린이집이나 뭐 유치원비 같이 이 나라에서 보조금이 나오는 것들 있잖아요. 예. 이런 것들은 보조금 부분을 빼고 실제 얼마 썼어요? 라고 하는 항목으로 예, 산출을 합니다. 음. 아, 그래서 이제 복지정책이 좀 달라져서 그런 보조금이 늘어나게 되면 예. 내가 어린이집 비용이 실제로 내는 게 줄어들거나 없어질 수 있잖아요. 음. 그렇게 되면 은 이런 것들은 지수가 현저하게 떨어져서 어떨 때 보면 소비자물가지수가 낮게 네. 예, 산출되는 경우가 있는데 그런 것들이 이런 영향을 받을 수 있는 겁니다. 그렇군요. 이거 우리가 상식적으로 또 알아두면 어디 가서 아는 척할수 있는 게
1: 소비자 물가의 가중치라는 게 있다는 거예요. 그렇습니다. 그러니까 우리는 쌀도 사먹고 통조림도 사먹는데 쌀값은 10% 오르고 통조림값은 10% 내리면 그럼 물가 안 올랐다라고 말하는 거냐 하면 (웃음) 이제 그건 아니라는 거죠. 네, 맞습니다. 학교 공부할 때 구경수가 중요한 것처럼. <웃음> 아, 난참 체육은 만점인데 항상. 근데 이래 봐야 별로 큰 도움 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 음, 그것처럼 가중치가 있다는 거.
0: 네, 가중치도 가장 높은 게 이제 전세하고 월세예요. 가끔 쓰지만 네. 2년마다 한 번씩 쓰지만 비중이 크다 보니까 전체적인 부분에서 가중치는 높게 들어가고 또 이런 가중치를 보면 의외인 것들이 있습니다. 쌀 같은 경우에 우린 매일 먹으니까 거의 네. 쌀이 가중치가 높다고 라 생각이 되는데 쌀은 그렇게 구매하는 빈도가 높지는 않아요. 그리고 금액도 생각보다는 안 크다는 거죠. 그렇습니다. 음. 그래서 쌀보다는 오히려 빵이 높고요. 네. 빵보다는 소고기가 높고 소고기 보다는 돼지고기가 가중치가 높습니다. 음. 그리고 오히려 돼지고기보다 높은 가중치를 받는 게 담배입니다. 아. 오히려 담배를 더 쌀보다 자주 많이 아. 소비를 한다. 이렇게. 금액으로도 예. 쌀이 한 4.3 여기
1: 써오신 거 보니까 담배가 10.3이니까 네. 쌀에 소비하는 금액보다 담배 소비하는 금액이 두배가 넘는다는 거죠. 네. 그렇게 보실 음. 수가 있죠. 그렇군요. 항상 나오는 게 소비자 물가는 왜 이것밖에 안 오른다고 하는데 내가 느끼는 물가는
0: 다르냐. 피부에 느끼는 물가는 <웃음> 비싸냐. 그렇죠. 그럼 내 피부가 잘못됐다는 거냐. <웃음> <웃음> 이거는 당연할 수밖에 없는 겁니다. 사실 가구의 유형에 따라서 지출 비중이 다르죠. 뭐 기저귀 값이 올랐다고 라 하더라도 예. 우리 집에 아이가 없으면 그거는 체감적으로 느껴질 수 있는 부분이 전혀 아닌 거고요. 음. 또 내가 주로 구매하는 곳의 가격이 하필이면 거기가 비싸지거나 어~ 내가 비싸게 사고 있거나 이러면은 또 달라질 수도 있는 거고 또 구조적으로도 차이가 발생할 수밖에 없는데 이건 이제 전체 가구와 전체 품목에 대한 물가 변동 지수를 보이잖아요 예. 어~ 예를 들어서 전세라든가 월세에 대한 품목도 지수가 들어가 있는데 자가이신 분들은 이원 영향을 전혀안 받지만 사실 이게 비중이 되게 큰 거고요. 또 음. 세를 살고 있다고 하더라도 전세 또는 월세이지만 음. 물가 지수를 보면 전월세가 다 포함된 부분이기 때문에 예. 실제로 느껴지는 건 많이 다를 수 있습니다.
1: 그렇다. 음. 결국 피부가 잘못된 거다.
2: <웃음> 잘못됐다기보다 <웃음> 좀 다른 거죠. 주식시장에서도 왜 주가 지수 오르는데 내가 산 정보만 안 오를 때 있잖아요. <웃음> 그럼 <그런 웃음> 체감이 아주 다르거든요. 여러 이유가
1: 있는데 제가 느끼기에도 사람들은 내가 자주 사는데 옳은 것은 자꾸 신경 쓰이고 인간해요. 짜증이 나고 화가 네. 나고 마음이 아프고 내린 것도 있는데 그거야 뭐 그냥 조용히 넘어가고 내렸네. 뭐 이런 거. 네. 뭐. 원래 길 가다가도 나한테 친절하게 잘해주시는 분들이 100명이 지나가잖아요. 네. 그런데 네. 어느 한 명이 시비 걸면 우리 오늘 내 주변에 있는 분들은 왜 자꾸 나한테 이런 느낌하고도 비슷한.
0: 심리적인 어, 어. 음, 요인도 있습니다.
1: 자, 법정 최고금리 관련해서 네. P2P 업체하고 정부 사이에 논란이 좀 있는 것 같습니다. 네. P2P 업체는 설명해 드렸듯이 그돈 빌리려는 분과 돈을 네. 빌려주려는 여윳돈이 있는 분을 직접 시스템에서 그냥 연결해서 네. 두 분이 알아서 하세요 하면서 중간에서 수수료만 받는 네. 그런 구조인데 네. 그러다 보니까 법정 최고금리보다 비싼 이자를 서로 주고받게 되는 케이스들도 있더라.
2: 그렇습니다. 어, 약간 좀 변한 게 뭐냐면요. 예. 2018년부터는 P2P 업체라는 게 새로 등장한 거다 보니까 여기 어떤 법을 적용해야 될지가 답이 안 나왔던 거예요. 그래서 어떻게 했냐면 P2P 업체 니네가 100% 지분을 가진 대부 네. 업체를 자회사로 만들어라. 음. 그렇게 한 다음에 대부업의 영향을 받아라, 적용을 받아라라고 음. 된 겁니다. 이게 원래 왜돈
1: 빌려주려는 사람들하고 돈 빌리는 사람들을 서로 연결시켜주려고 하는데 네. 왜 대부 업체가 중간에 왜끼어라는 네. 처음에 의문이 생길 수 있으나. 네. 돈 빌리려는 분들은 일단 있으면 빨리 빌리고 싶을 거 아니겠어요. 그렇죠. 그러니까 중간에 일단 대법원 씨가 빨리 빌려드리고, 네. 그리고 여기서 이제 구멍난 거를 이제 돈 빌려주고 싶은
2: 분들한테 이제 차곡차곡 시간을 두고 모아서 네. 채워넣고 네. 서로 거래 끝 이렇게 하는 걸로. 그렇습니다. 그럼 여기서 네. 무슨 문제가 생기냐면 저 문제 하나 드릴게요. 지금 법정 최고금리가 24%잖아요. 네. 만약 에 제가 돈을 빌리면서 A라는 P2P 업체에게는 수수료로 한 2%를 냈어요. 그리고 그 자회사인 대부업체인 B에게는 이자를 23%로 냈습니다. 이러면 A라는 P2P 업체는 법정 최고금리인 24%보다 많이 받은 걸까요? 적게 받은 걸까요? 법정 최고금리는 24입니다.
1: 연결한 대부업체는 23을 받았고, 수수료는 2%
2: 2 중간에 수수료가 2%가 있다. 그렇습니다. 어, 결국은 합산하면 넘는 거고 아니면 안 넘는 거죠. 이걸 두고 P2P 업체하고 정부하고 (웃음) 해석이 다릅니다. 요거는안넘는다고볼 수도 있을
1: 것 같은데요? 그렇죠. 내가 저축은행에 돈 빌리러 가는데 가는 길에 택시 타고 갔다. 네.
0: 뭐그 그런 비용을 음, 이자로 그 택시가 저축은행에서 운영하는 택시다. <웃음> 아, <웃음> 씨, 네. 그렇죠. 그것만 타야 된다. 어, 오직 그것만 그거... 타야 된다.
2: 그논리요 그거... <웃음> 어, 그 그러니까 P2P 업체는 <웃음> 네. 아니 우리는 그냥 단순히 플랫폼 수수료만 받은 거예요. 2% 예. 받은 겁니다. 음... 대부업체가 받은 이자는 대부업체가 받은 거예요. 그러니까 수수료 빼고 23%죠. 법정 최고금리보다 더 낮게 받은 겁니다. 저희는. 음. 이런 주장인 거고.
1: 그렇게 따지면 설렁탕이 3 0 0 0원 숟가락 사용료가 4 0 0 0원 그러면 <웃음> 설렁탕이 7 7천...
2: 원. <웃음> 그렇죠. 어. 방금 얘기한 게 정부의 입장이에요. 정부 입장은 아니 플랫폼하고 대법체는 법인은 다르지만 어차피 예. 너희는 한몸 아니냐. 음. 그러니까 플랫폼에서 받은 수수료도 이자에 포함되는 걸로 봐야 된다. 음. 그러므로 법정 최고금리 위반이다라는 겁니다. 정부는 이, 이런 내용이 2019년에 네. 그 P2P 가이드라인이라는 걸 발표했는데 여기에 포함이 이미 돼 있었다라는 라는 거고. 라는 주장이고 네. 음. P2P 업체는 아니 가이드라인이라는 건말 그대로 그냥 가이드라인이지 법적으로 예. 실효성은 없는 거 아니냐라고 음. 맞서고 있는데 그래서 이게 P2P 업체 플랫폼 수수료를 이자로 볼 거냐 아니면 단순 중개 수수료로 볼 거냐라는 예. 논란이 계속 있었는데 그렇구나. 작년에 법원의 판결이 하나 나왔어요. 대부업체 시행령에서 정한 연 24% 이자율 초과한 수수료는 그러니까 수수료는 명칭이 무엇이든 다 이자로 봐야 한다는 겁니다. 음, 정부 말이 맞다. 맞습니다. 평결이다. 뭐, 게임
3: 끝난 상황인 것 같다. 그렇습 그리고 <웃음> 원래 또
1: 정부 정부 의견과 업계 의견이 충돌하면 웬만하면 정부의 의견이 맞는 걸로.
3: 요 <웃음> 가이드라인이라는 거는 지키라고 어. 준 거니까요.
1: <웃음> 특히 금융회사들은 네네, 뭐 정부가 뭐... 다. 그렇게, 그렇게 해서 가진 않습니다. 없기에서, 네.
2: 그리고 수수료도 이제는 이자에 포함된다라고 아예 작년에 시행된 관련 법에서 아예 음. 딱 못을, 못을 박아 버렸어요. 하여간 소비자
1: 주머니에서 나간 관련 비용은 다 음. 이자로 본다 이거죠. 그렇습니다. 근데 그런데 그렇다면 네. 그렇다면 내가 예를 들면 은행에 가서 4%짜리 이자를 내고 대출을 받았어요. 네. 네. 그런데 그 다음 날 제가 대출 받지 말아야 되겠다라고 네. 마음이 변해서 다시 갚아버렸어요. 네. 그러면 중도상환수수료를 내게 하잖아요. 네. 대출. 대출 받은 금액의 한 1.5, 네네. 한 2% 낸단 말이에요. 근데난 이틀 만에 그만큼 금액을 낸 거잖아요. 네. 네. 예를 들면 1억을 빌렸다가 200만 원 내고 딱 나오면 이틀에 200만 원을 받아? 이거 연이율로환산해볼까뭐 이러면 굉장히 높아질 텐데. 그렇죠. 그래, 이것도 수수료지 않습니까?
0: 아, 이례적인 수수료. <웃음> 네.
2: 그러면 이자 제한법 어긴 건가요? <웃음> 그래서 그 최고 금리 산정할 때 빼주는 게딱세 가지 있습니다. 아, 이거는 이자로 안 본다. 네, 이거는 안 본다. 네. 세개 있는데 첫 번째가 담보권 설정하는데 들어가는 비용. 아, 두 번째가 그렇죠. 신용 정보 조회하는데 들어가는 비용. 음. 음. 그리고 조금 전에 말씀하신 조기 상환 수수료의 경우에 네. 상환하는 금액의 1%를 넘지 않는 금액까지는 빼줍니다. 음.
1: 그 은행들이 필요한 건 빼주는군요. 네.
2: 피트피나 <웃음> 대법체가 필요한 건안 빼주고. 아, 그렇습니다. <웃음> <웃음> 네, 이거 제외한 법이... 모든 비용은 이제 이자로 간주가 되니까 7월부터 또 법정 최고금리 내려가잖아요. 20%로. 예. 피트법체에서는 이거 대출할 때는 이자에다 수수료까지 다 더해서 예. 최고금리는 20% 넘지 않게 해야 합니다. 소비자들도 내가 이것저것 낸 비용이 20% 넘어가는 걸로 보이면 네.
1: 연환산했을 때. 그렇니다 음, 권리를 침해당하신 거니까 이거 는잘 네. 알아두셨다가. 고려하시라 그런 네, 얘기네요 그렇습니다 알겠습니다. 미국 라스베이거스의 네.
3: 호텔에 우리나라 증권사들이 투자를 했다가 다 날린 모양이에요 이게 국내 증권사들이 한 2019년도에 판매한 더 드루호텔 프로젝트 건에 투자되는 상품인데요 예. 여기에 투자한 기관 투자자들과 개인 투자자들이 지금 소송에 나선 겁니다 3천억 원 정도의 투자를 국내에서 진행이 됐는데 예. 지금 상황은 지금 한 푼도 못 건지는 상황이 돼 있습니다 미국의 호텔 짓는 건입니까? 호텔을 산 건입니까? 짓는 건입니다 음. 이게 프로젝트는 어 더두루라는 호텔 개발 사업이고요. 전체 개발 규모가 총 3조 원 정도로 추산이 되는 사업이고 라스베가스 중심가에 68층짜리 건물을 짓고 3780실의 호텔하고 카지노 컨벤션 시설 극장을 마련하는 대규모 프로젝트거든요. 음. 이게 원래 2008년도 글로벌 금융위기로 개발이 한 차례 중단된 거를 2017년도에 미국의 부동산 개발회사 위트코프그룹이 매입하면서 재추진되는 과정에서 그 땅을 사서 우리나라 음. 증권사들이 일종의 프로젝트 파이낸싱 주관 업무를 맡게 된 것이고요. 총 7천억 규모의 프로젝트를 따내와서 음. 4천억은 미국 현지에 어 인베스트먼트 회사들에 가서 대출로 충당을 해서 선순위 대출을 그쪽에 내주고 예. 3천억 원을 국내로 들고 와서 기관 투자자하고 개인들한테 상품으로 만들어서 판 건데 그러면 7천억 원돈 모아오면 수수료
1: 얼마 줄게 하는 것 보고 증권사들이
3: 이제 여기저기 맞습니다. 뛰어다닌 거군요. 네네 그런 예. 셈이죠. 예. 근데 이제 이게 무슨 문제가 생겼냐면 그 선순위, 뭐 중순위, 후순위로 구별되는 거는 사실 이 프로젝트에 문제가 생겼을 때. 누가 먼저 그 돈을 찾아가느냐의 순서잖아요. 그러니까 예. 선순이라는게 제일 먼저 문제가 생기면 그 담보에서 자기 돈을 먼저 찾아가고 예. 남은 거 중순위가 찾아가고 음음. 그다음에 후순위가 찾아가는 순서인데 예. 여기에 DIL이라는 조항이 들어있었다는 거예요. 계약할 때. 그래서 부동산 소유권 양도 조항이라고 하는데 어, 예. 개발사가 빚을 못 갚게 되면 소유권이 선순위 채권자에게 전부 넘어가게 되고요. 예. 이 자산 소유권을 넘기는 대신 채무자는 상환 의무를 없애는 조항이 이 안에 들어있었다는 겁니다. 무슨 말입니까, 이게? <웃음> 그래서 결국엔 무슨 얘기냐. 이 지금 호텔 사업이 그 엎어졌어요. 코로나 때문에. 예. 그러면 이제 개발사는 돈 빌렸으니까 프로젝트 파이낸싱한 중간사들한테 돈을 갚아야 되지 않습니까? 예. 돈 갚을 여력이 안 되니까 이 DIL 조항을 이용해서 선순위 채권자에게 나이 사업 너한테 다 넘길게 라고 음. 하고 자기가 돈 갚아야 될 의무를 없애버린 겁니다. 네. 그렇게 되면 선순위 채권자들은 이 사업을 가져왔으니까 이걸 매각해서 돈을 회수할 수가 있는데 음. 중순위 후순위는 그런 의, 저 권리가 없기 때문에 네. 아예 제로가 돼버리는 상황이 된 거죠. 그럼 중순위 후순위 돈은 누가 갚는 거예요 그러면? 가프르무가 사라진 거예요. 그러니까 이 조항은 DIL은 사실상 부동산 프로젝트에서 잘 들어가지 않는 독소조항이다 라고 예. 얘기를 하면서 이제 중순히 투자했던 어, 기관 투자자들이 이 조항을 왜 우리한테 알리지 않았느냐 라고 해서 지금 소송이 들어가게 된 상황이죠. 계약서에 도장 안 찍었어요? 아 계약서에는 아, 들어가 있는데 그 계약서를 공개하지 않았다라고 이 투자한 기관 투자자들은 지금 주관사들에게 주장을 하고 있고요. 계약서를 안 보고 도장 찍었다는 뜻이네요. 그럼 사실은 그러니까 그 기관 투자자들도 문제가 있었던 거죠. 어, 뭐예요? (웃음) 그러니까 이게 어... 여러 가지인데 업계에서 이제 이렇게 큰 프로젝트를 따오게 되면 왜이 선순위를 받은 게 JP 모건이거든요. JP 모건이나 이런 큰 투자자들을 끌어들입니다. 네. 그렇게 끌어들여야 국내에 와서 야 야, 이거 jp모건이 투자한 거야. jp모건이 투자한 거야. 그러면 오 이거 좋은 건가 보네. 그리고 이제 (웃음) 이제 투자가 많이 들어가게 되거든요. 그러기 위해서 좀 무리하게 dil 조항을 놓고 음. 이 jp모건이나 이런 외국계 투자를 끌어들인 거 아니냐라는 의구심이 조금 있고요.
1: 그리고 jp모건은 분명히 이러다가 또 중단되면 내 돈은
3: 어떻게 찾아. 그러면 이 땅을 jp모건 드리겠습니다. 그렇게 한 거죠. 어, 그렇게 함으로써 대출 조건을 더 좋게 받았겠죠. 그렇게 되면 국내에 와서 국내 상품의 이자율을 높일 수가 있습니다. 이 얘기는 음. 투자자들의 금리를 높여줄 수 있다는 얘기니까 투자자들 입장에서는 다른 상품에 비해서 더 좋게 보였을 가능성이 있죠. 그러니까 이런 음. 것들이 복합되면서 사실상 코로나19라는 뭐 예상치 못한 사태가 터져서 이 딜이 무너졌지만 결국에는 그 뒤에 독소조항이랑 위험성이 굉장히 상존했던 투자였다고 라볼수 있습니다. 야, 간단하게 설명을 쉽게 해 주셔서 우리가 이렇게 쉽게 이해한 건지는
1: 모르겠습니다만
3: 네. <웃음> 간단하게 보면 미국의
1: 라스베거스에 땅 있는, 땅 있는 사람이 네. 여기에 투자 좀 하면 그 돈으로 돈, 이 호텔 올려서 우리 이익이 나고 그러면 나눠드리겠습니다. 한 거에 혹시 문제가 되면 어떡합니까? 라고 하는 조항을 안 살펴보고 도장 찍은 분들이 뒤늦게 항의하는
3: 모양인데. 그렇습니다. 물론 설명도 해드렸어야죠, 중간에. 네. 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 근데 이 문제가 기관 투자자들 같은 경우는 아까 그이 독소조항이나 계약서를 일일이 확인하고 할수 있는 네. 어, 전문가들이잖아요. 그러니까 아마 소송에서 어떻게 될지는 모르겠는데. 음. 어 신한금융 쪽그 신한금융투자하고 은행은 이 상품을 개인 투자자들에게도 팔았어요. 예. 사모 펀드로 만들어서 팔고 DLS라는 상품으로 만들어서도 팔았거든요. 근데 그 과정에서는 이런 것들에 대한 고지가 제대로 안 됐을 경우에는 불안전 판매 요소가 굉장히 강하다고 볼수 있습니다.
1: 예. 아이고, 그러니까 바깥에 나가서 뭐 이렇게 투자한 경험이 많지 않으니까 또 이렇게 당했는지도 모르겠고 아무튼 시끌시끌 하겠네요. 그리고
3: 한 가지 조금 아쉬운 거는 이 딜이 문제가 됐을 때 선순위 투자를 받았던 JP 모건이 이거 너네가 사가라라고 우리 중순위. 증권사들한테 우리 예. 이거 개발 안할 거니까 아예 너네가 음. 사가라고 제안을 했었거든요. 네. 증권사가 쪼개져 있다 보고 또 추가 자금을 넣어야 되니까 음. 국내 증권사들이 이걸 못 가져왔죠. 네. 그래서 아예 딜이 끝나버렸고요. 음. 이딜 자체는 미국의 석유부한테 아주 싼 값에 넘어가서 음. 이미 75%까지 개발된 이 호텔이 예. 결국엔 몇년 후에 만약에 문을 연다라고 하면 음. 그 수익은 이제 그 싸게 사간 미국의 부호가 다 가져가는 거죠.
1: 일단 그럼 우리가 포함된 이 프로젝트 첫 사업은 한번 엎어진 거고. 네.
3: 돈 그냥 날린 거고요. 이야, 상식적으로
1: 알겠습니다. 그런 일이 벌어졌군요. (웃음) (웃음) 더 화내면 방송 못해요 오늘. (웃음) 시간이 짧게 남았는데 짧게 한번 보죠. 코로나1구로 재택근무했던 미국의 금융회사들 빅테크 회사들이 직원들 출근 좀 해라 라는 게 이제 사장님들 입장이고 직원들은
3: 재택근무 좋은데요 왜 그러세요 사장님 <웃음> 하는 게 서로 이제 의견 충돌이 있다는 소식이네요 오늘 뭐~ 일간지들에서 사무실 복귀, 명, 복귀 명령이 내려졌다 이렇게들 보도를 했는데요 그간은 예. 이제 전부 다 재택근무하고 이른바 언택트 문화가 좀 확산될 거라는 얘기들이 많았는데 네. 결국에는 이제 백신 접종률이 높아지고 조금 코로나가 개선된 상황이 되니까 음. IT 회사들을 비롯해서 금융 회사들이 모두 직원들에게 출근하라는 얘기들을 지금 계속 하고 있습니다. 그럼요, 사장님은 직원 얼굴 네. 보고 싶죠. 그래서 예. 9월부터는 아마 정상 출근 뭐 50% 90% 이렇게 음. 넘어가면서 정상 출근이 될 것이다. 예. 그렇다면 우리가 미래 장비 빛으로 봤던 뭐 화상회의 뭐 시스템이라든지 음. 뭐 아니면 재택근무라든지 이런 것들이 그럼 그렇게 커질 것이냐? 이런 얘기들도 같이 음. 나오고 있는 상황입니다 사장님 마음은 한미가 공통이다
2: 미국 네. 4월 퇴사율이 근래 20년간 가장 높았다고 근데 반면에 어. 네.
1: <웃음> 자 경제 뉴스 정리 오늘은 여기까지 하겠습니다 김현우 소장 박세훈 작가 김치훈 크리에이터 고생 많으셨고요 11시 5분에 돌아오는 선경제 플러스에서는 정부와 서울시가 재건축 조합원 양도와 관련한 규정을 바꿨는데 어떤 영향이 있을지 알아봅니다 고맙습니다